0: Dzień dobry, tu Młodcast. Kto się spodziewał, że w takich dobrych nastrojach będziemy zaczynać ten sezon? Po pierwszym meczu wydawało się, że jest ok, nie jest tak źle. Po drugim meczu myśleliśmy sobie, no dobra, jeszcze chyba za wcześnie, żeby się cieszyć. Jak jest po meczu z Brighton? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy głównie, ale nie tylko, bo będą też tematy związane z transferami. No i zapowiemy mecz z Luton, który już w piątek otworzy kolejną, nową, czwartą kolejkę Premier League. Ze mną na łączach Piotrek Świtalski, Maciej Kurek. Cześć chłopaki. Siema, cześć. Cześć. Panowie, Brighton to było takie mission pasy, bo Wszystkim nam się wydawało, że no dobra, może to będzie dobry początek sezonu, ale jednak z tym Brighton trzeba zebrać oklep. Tak jak to zazwyczaj mamy w zwyczaju. A jednak okazało się, że Moise Ball, tak wydaje mi się, że właśnie ta taktyka Davida Moysa, która opiera się na bardzo topornym Futbolu opartym na, na braku posiadania piłki, na, na, na kontratakach. No to było po prostu, akurat na takiego przeciwnika jak Brighton, to był chyba jedyny dobry sposób. Bo gdybyśmy z nimi weszli w pojedynek, to wydaje mi się, że nas, by nas wypunktowali. A naprawdę fajnie, za, fajnie zabezpieczyliśmy się w obronie, no i te kontry były niesamowicie skuteczne. Panowie, jak wy oceniacie ten mecz i czy on rzeczywiście już przypieczętowuje? taki dobry początek sezonu, czy waszym zdaniem my naprawdę jesteśmy w dobrej formie? Zadałem to pytanie ostatnio po Chelsea, zadaję jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to że sytuacja jest dynamiczna. Ja osobiście bym powiedział teraz już chyba, że no to jest dobry początek sezonu i jesteśmy w formie. Jak długo ta forma się utrzyma, to jest oczywiście inna, inne pytanie. I czy ten sposób grania wystarczy nam na długo, póki co działa i ja się tym cieszę. jak są wasze odczucia, panowie?
1: Wielkie uw po tym meczu, to na pewno, bo 12 ostatnich spotkań z Brighton w Premier League od kiedy zrobili awans no to 6 zwycięstw 6 porażek, 6 remisów jeszcze z nimi nie potrafiliśmy wygrać i mało co jakby można było przewidzieć, że akurat dzisiaj to się wydarzy, czyli w poprzedniej kolejce, tak, że to akurat teraz gdzie Brighton jest rozpędzony, gdzie wygrał dwa spotkania, gdzie strzelili po cztery bramki, gdzie naprawdę od dwóch sezonów wyglądałem naprawdę mega, mega mocno i będą raczej taką nową siłą w Premier League, która prawdopodobnie będzie dziś w pierwszej połówce tabeli się, się, się miatać. Takie mają na pewno predyspozycje i myślę, że to co powiedziałeś Łukasz Ty, ja bym się pod tym podpisał, że idealną taktykę pod, pod nich dobraliśmy, bo wiedzieliśmy, że jeżeli będzie nam wymianę ciosów, z nimi pójdziemy, to po prostu nas z karcą znowu dostaniemy czwórkę i tyle się skończy, ale to nisko osadzenie obrony, to generalnie nastawienie się na kontry, czyli to co moi lubi najbardziej i stałe fragmenty jakby zdało egzamin w tym spotkaniu, bo widzieliśmy, że pomimo 20 chyba 1 czy 22% posiadania piłki, my mieliśmy x gol na, na, na poziomie ponad 3, czyli ponad jakby jedną bramkę więcej wypracowaną w tym, w tym algorytmie niż, niż Brighton, które, które miało prawie 80% i prowadziło grę praktycznie cały czas, więc myślę, że to było na pewno na plus, że dobrze dobrze dopasowaliśmy taktykę, no i to, czemu zawdzięczamy tą wygraną, to przede wszystkim też dobra obrona, bo przy takim naporze ta kompaktowość w obronie, to na pewno jeżeli chcesz przy takim posiadaniu piłki wygrać wygrać z Brightonem, to to musisz w obronie grać super i generalnie dobrze bronić I, i to się udało. Te nowe transfery jakby też były wiodącymi postaciami w tym spotkaniu, więc na pewno, na pewno to jest, to jest fajny, fajne rozpoczęcie sezonu, bo jeżeli, zawsze to powtarzam, jeżeli źle zaczniesz sezon, bo od kilku porażek, to trudno ci jest później o cokolwiek grać i trudno ci pozbierać, ale tym razem nam się, nam się to udało. I mamy 7 punktów i moim zdaniem już można powiedzieć, że to jest na pewno dobra forma zespołu West Hamu, bo też troszkę jakby zmiana stylu gry. Troszkę niż w poprzednim sezonie, bo też próbowaliśmy trochę, trochę inaczej grać. Nowi zawodnicy też jakby jeszcze się nie zaklimatyzowali, było trochę problemów, ale teraz można powiedzieć, że naprawdę to wygląda bardzo dobrze i jak chyba każdy z nas przed, przed sezonem miał jakby lampka, lampka mu się paliła, że to może być słaby sezon, bo wiemy, że, że transferu długo nie było, że odszedł Declan że sporo było takich jakby negatywnych rzeczy związanych z West Ham, ale jak to powiem? czym gorzej w West Hamie, tym lepiej na boisku. I to się sprawdza i naprawdę ja już z wypiekami czekam na piątkową Melsutu.
2: Czyliśmy do tego, co nam przez dwa sezony wychodziło najlepiej. Pokazaliśmy chyba, to znaczy, może inaczej, Moj zrozumiał, że te eksperymenty z zeszłego sezonu to był nie wypał i nie ma co do tego na siłę wracać. No i to nadal działa. Ja pamiętam, że jak nam nie szło w zeszłym roku, pojawiały się głosy, że być może nas rywale rozczytali. A to teraz można powiedzieć, po czasie okazuje się, że my to sobie sami krzywdy robiliśmy, próbując grać atak pozycyjny, do którego nie mieliśmy wykonawców, nie mieliśmy w tym doświadczenia. Nie mamy też trenera, który taką grę perforuje, bo on w całej swojej karierze nigdy nie grał pozycyjnie. Nawet we wertonie. to była też nisko grająca obrona i głównie kontry. Także ja jestem pozytywnie zaskoczony, że to nadal, to nadal działa i oczywiście to są dopiero dwa spotkania i ja sobie myślałem, że my lubimy kontraatakować i takim prawdziwym testem też będą mecze, gdzie będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym i tak jak wydaje mi się, że lutem to jeszcze tu nie mam obaw, bo myślę, że ten zespół ma tak mało jakości, że sobie poradzimy, ale są tutaj widzę zespoły, gdzie i tak będziemy my atakować, jak chociażby mecz z Bormo, gdzie nie, nie zdobyliśmy trzech punktów. Wydaje mi się, że takie testy jeszcze przyjdą. Ale dobrze widzieć, że, że stara, dobra konterka nadal działa, że World Browse kolejne spotkanie, bardzo dobre. Na co chciałem zwrócić uwagę, to świetnie, świetnym planem było atakowanie naszym lewym skrzydłem, gdzie u nich na prawej obronie James Linder często wychodził wysoko, nie zdążył wracać, wyciągał przez to Webstera, który musiał łatać tę prawą stronę i się robiła dziura w środku. I tu na pewno czapki z głów dla Moisa, że to świetnie rozgraliśmy. No i perfekcyjna egzekucja. Te nasze kontry, to dla mnie jest kwintesencja właśnie kontraataku. Tam wszystko perfekcyjnie zagrało. A ta bramka Bowena, to od momentu, kiedy Antonio, rozmawialiśmy wcześniej o tym, od momentu, kiedy Antonio wrócił po piłkę, tam wszystko było perfekcyjne. To, że on po nią wrócił, że mu się chciało, to jak Benrama, będąc schowanym za dwoma obrońcami, świetnie wyczuł moment, kiedy można iść do skrzydła. to jak potem Bowen do tej piłki dopadł, jak ją zgasił i idealnie strzelił. Po prostu kwintesencja fantastycznie i oby, oby to działało dalej, bo jednak tak jak mecz z Chelsea gra z kontry. to oczywiście był fantastycznie trzy punkty, ale z Brightonem nam nigdy nie leżało i, i każdy z nas miał duże obawy, więc jak przełamaliśmy tę klątwę, to znaczy, że gra z kontry wróciła na dobre, więc oby tak dalej.
1: Wywołałeś tego Webstera. Ja generalnie mm. lubię tego obrońcę i uważam, że on był u nas, mógłby ważną rolę odgrywać, ale to jak został w tym spotkaniu z, zglebiony przez Antonio, to aż mi naprawdę było szkoda i przede wszystkim przy tej bramce na 1 do 0, gdzie, gdzie się przewrócił, gdzie Antonio tam wywaranie presja, a ta bramka na 3-0, gdzie ty, tymi czasami pokracznymi zwodami Antonio, on, on, Antonio go po prostu wyminął i w ogóle on poleciał w jedną stronę, Antonio w drugą, to było coś fantastycznego.
2: Tak, pełna zgoda. Dawno nie mieliśmy według mnie takiej bolączki, kto był najlepszym zwrotnikiem spotkania, bo tu pół zespołu można nominować, jeśli nie więcej. Nie było słabo punktu. To bardzo cieszy.
1: Dzisiaj się zastanawiałem też nad tym, kto tutaj, bo powiedziałem, że Łukasz na pewno takie pytanie zada, kto, kto no mógł tak, to właśnie Kolejne sobie.
0: pytanie, które chciałem zadać. Panie bohaterowie tego meczu.
1: No, ej, ej, jeszcze zacznijmy od antybohaterów, których moim zdaniem nie ma, ale mnie trochę kło takie niepotrzebne straty Marsona gdzieś pod naszym polem karnym, gdzie oni po prostu mocniej jechali z nami wtedy, ale to raczej nie było z tego żadnych jakby... Jakby korzyści dla Brighton w postaci wymiarnej takiej korzyści, w postaci gola, więc więc można to jakby przemilczeć, ale zdecydowanie mi się podobały dwa nowi zawodnicy to na pewno bym ich pochwalił, bo World Prowse wygląda jak idealne określenie, co Łukasz gdzieś chyba na tydzień temu, że to jest taki brakujący puzzle, może być w West Hamie, bo naprawdę, naprawdę ja, ja troszkę miałem, byłem sceptyczny co do niego, może nie dlatego, że nie odpali, ale dlatego, że jakby człowiek jest zafiksowany tymi rzutami wolnymi, że, że może on jakby piłkarsko tak po prostu czysto w grze takiej swobodnej nie do końca jakby taką, taką jakoś nie widziałem, ale, ale naprawdę wygląda bardzo dobrze. Edson Alvarez to jak asekurował stoperów to było coś pięknego. Ja sobie obejrzałem dwa razy ten mecz i widziałem później w, w pierwszej połowie zwrócił uwagę na Alvareza jak, on, jak miał siłę jeszcze, bo wiadomo, że on jest troszkę jeszcze, jeszcze nie w pełni formy fizycznej. To jak on przesuwał, jak on żył tym meczem, naprawdę, naprawdę mega zaimponowało, no i, no i Michael Antonio tutaj, byś, co byśmy nie robili, dzięki jakich byśmy nie szukali, nie sprowadzali, nieważne, jakby bramek strzał to zawsze ten Antonio siedzi, się śmieje, bo wie, że i tak jest idealnym napastnikiem dla Mojca i tak będzie grał i, i ma fajne wejście w sezon podobne jak dwa lata temu, gdzie, gdzie zaraz w drugiej kolejce jeszcze te bramki z Leicester, pamiętacie, co został najlepszym szczelcem West Hamu w historii Premier League, więc troszkę taki vibe jest, że dobry Antonio to jest i dobry West Ham wtedy, tak? I na pewno to można powiedzieć. No i przede wszystkim defensywa, to trzeba każdego pochwalić też. No, wspomniałem o tym Mersonie, ale to taki po prostu jakby pierdoła, ale to jak obrońcy, wiadomo przy... Wiemy w jakiej dyspozycji i jakim zawodnikiem od kilku miesięcy jest Mitoma z Brighton, który jest jednym z najlepszych dribblerów Premier League, a Souffal schował go sobie do kieszeni, tak jak kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, Grisza na Villa Park, co wygraliśmy z nimi i, i na pewno ta defensywa była, była na pewno bardzo kompaktowa w tym meczu i daliśmy radę. Ja bym pochwalił też też mega, bo to jest jakaś tak jakby nieoczywista rzecz, że po prostu przy tym naporze, przy tej intensywności Brightonu Angelo Bonna dał radę fizycznie. Tak? Ma 35 lat, naprawdę dał radę i przed chwilą nawet jeszcze przed, przed nagrywką sprawdzam sobie Twittera i chyba na trzech kontach zobaczyłem, zobaczyłem takie pytanie, czy tym meczem z Brighton Angelo Bona zasłużył, żeby wyjść w pierwszym składzie na luto. Wiadomo, że pewnie kosztem na gara, który, który wraca po czerwonej karce.
0: Ciekawe pytanie. No, nie wiem, nie umiem na nie odpowiedzieć. Znaczy pewnie zasłużył, bo dobrze grał, nie? ale czy, czy tutaj potrzebujemy takiej zmiany już teraz w tym etapie sezonu na środku obrony? Trochę
2: e... pytanie jako um, kto ze Sołczka zagra? Bo chciałem no powiedzieć, że Sołczyk z ciężkiego składu tak się tak, nie, nie zmienia, ale temat. my musimy zmienić skład, bo, bo Sołczek prawdopodobnie przez te protokoły Premier League po wstrząsieniu mózgu musisz chyba 5 albo 6 dni czy poczekaj 6 dni pauzować albo więcej? I podobno nie ma, nie ma szans. ma Technicznie, tak. Technicznie nawet nie, za, nie ma. Nawet jak się będzie dobrze czuł, to te protokoły są takie, że piłkarz nie może wstąpić chyba w ciągu 6 pełnych dni, licząc od dnia po spotkaniu, mhm. a, a że gramy w piątek, to to będzie chyba szósty dzień, jeśli dobrze kalkuluję. Mm. I to jest taka myśl,
1: którą miałem powiedzieć, Wam pisałem wcześniej na grupie, że zastanawialiśmy się. Co ten Mojz wyczaruje z tym środkiem Pola, jak ma tyle zawodników Sołczka, Alvareza, ward Prausa i paketę i mój wyczarował coś takiego, czego bym się nigdy nie spodziewał, czyli Lukas Paketa na lewym skrzydle, kosztem Benramy. Wydaje mi się, że z boku to wygląda tylko dlatego, żeby po prostu tego Sołczka na tym boisku jakby wcisnąć do
0: tego pierwszego składu. Tak, no ciekawe, ciekawe. Myślę, że na Luton nie będzie takiego problemu, bo... Ogółem nie będziemy chyba potrzebowali. Myślę, że możemy się spodziewać bardziej ofensywnego ustawienia na, na lutę. Chociaż nie wiem, już naprawdę nie wiem. Może... Ja
2: nie byłbym zaskoczony, jak takim samym wyjdziemy, to znaczy hmm, jak zamiast w zasadzie takim jak po zmianie, bo to, poczekajcie, Benerama soczka. Sołczka, Benram, Benram za Sołczka. Tak. tak A wtedy Paketa do środka, no. Okay.
0: Tak, raczej tak. Ale właśnie ten moment zejścia Sołczka, czy nie uważacie, że to był ważny moment tego meczu i i, i, i od tego się... No bo, bo, bo Ben Ramy wkład był, był duży. On tam miał sporo, robił zamieszania na lewym skrzydle i, i wcześniej aż tak to, aż tyle zagrożenia tam w tej strefie przynajmniej nie było. Czy uważacie, że to miało duży wpływ na, na mecz? Czy to właśnie, czy, 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 czy być może właśnie ta sytuacja skorygowała nieco to, co założył sobie przed meczem David Moyes, że on powinien jednak za, zacząć z Benramą i posadzić soczka na ławce, czego oczywiście nie lubi robić i, i, i będzie się zbraniał przed tym? Jak ja myślę, się że nie skorygowała,
2: nie, że po prostu to jest pierwsza rozszada, która jemu przyszła do głowy. Ale wydaje mi się, że gdyby jeszcze raz miał zacząć mecz, to nadal zacząłby w takim samym ustawieniu. A Benrama świetne zawody, rozegrał. Mm. Byłem pod wrażeniem, bo często narzekałem, że Benrama nie ma tego ostatniego podania czy strzału, że ten end product nie jest u niego na dobrym poziomie. A tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o bramkę, bo tam nie było ani pół zbędnego ruchu. Czyli wtedy, kiedy trzeba było podać, podał idealnie, po prostu na nos. Nie było tego, co potrafił niego irytować. Czyli takie przytrzymywanie piłki i, i granie troszkę nie w czas. On czasem za długo ją holuje. Wydaje mi się, że to w moich oczach powoduje, że ja go widzę jako takiego piłkarza na albo niższe regiony Premier League, albo Topka Championship, ale zawsze uważałem, że tego mu brakuje, żeby być solidniakiem w Premier League, czyli yy, decyzyjność i i szybkość podejmowania tych decyzji. A tutaj to zagrało świetnie, więc trzeba to docenić.
1: Ale też ta, ta zmiana, jakby Ben za sołczka pokazało, że mojstwo właśnie chciał tą czwórkę zawodników wepchnąć do pierwszego składu, żeby wszyscy grali, bo no jak Sołczek nie wpuścił innego środkowego pomocnika nad Fornalsa, czy kogoś tam, tylko po prostu mu ściągnął, ściągnął jakby jego, a wprowadził jakby 12 zawodnika, którego chciałby mieć w tym wierzciowym składzie. pewnie Ben-Rama, A mnie to
2: zaskoczyło więc... w sumie, że nie wprowadził Fornalsa. Bardziej spodziewałem
0: się, że żeby... like like
2: one for one, nie?
1: No tak, radny, to było zaskakujące. Ciekawe, ale no ma zgodzę się z tym, to jak sobie wyczekał tego obrońcę. No też też myślę, że ten obrońca jakoś bardzo mnie przeszkadzał w tym, żeby sobie tą piłkę przygotować i Zagrać to było, ale piłka była idealna na nos, i to wszystko zagrało. I ta trójka Antonio Benarama Bowen przy tej bramce to naprawdę klasa światowa. I to jest, jakby takie klipy można puszczać, jakby młodym, młodym adeptom na, na odprawach przedmeczowych, pokazywać, jak się powinno wyprowadzać kontrę, bo to naprawdę było top. A co powiedzieć o tej bramce, jakby na bo dzisiaj widziałem, że na, na Sky Sports, nie na Sky Sports, na Talk Sports i jeszcze nawet X o tym pisał, że gdyby Messi. Szczęść takiego gola jak Bowen. Gdyby tak sobie skleił tą piłkę i od razu uderzył, to by viral był wszędzie na świecie całym. Nie, ale to szczyły, że Jared Bowen, więc to nie jest aż tak bardzo układa. Ale jakby
2: Salah coś takiego zrobił przez całą na gatunkę. To, to by top tam... i
1: pokazał, że mega ma jakby umiejętności techniczne i kontrolę nad piłką. Na pewno mega. Jakoś nie sądzę, że jakaś. Bo też był tam na Talk sport był taki jeden z dziennikarzy, powiedział, że. To musi być bramka sezonu, no trochę chyba nie bardzo. Myślę, że na pewno... Myślę, że, że no, strzeli
2: jeszcze ładniejsza, albo nawet tak, ta jego nawet z pierwszej
1: on kolejki. No właśnie, już
0: chyba strzelił z Bormów. Nie? Właśnie, ja O dokładnie, z Bormów co kto ładniejszą chyba
1: strzelił. Ale to, to na pewno pokazał jego kunst taki techniczny i że naprawdę też, też trzeba docenić, jaką wszedł w sezon, tak? Bo wiemy, że mamy mega oczekiwania co do niego po tym sezonie 21-22. Poprzedni już strzelał, strzelał brameki, ma chyba 6, 6 goli i 6 asy z Premier League. Ale postawił sobie poprzeczkę dużo wyżej poprzez bo podwo- miał podwojone jakby te liczby, ale też trzeba docenić, jak wszedł w sezon Jared Bowen, bo jest, jest lider- jednym z liderów, i, i na pewno trzeba, się, trzeba jakby modlić się i, i wierzyć w to, że klub szybko się dogada z
2: nim odnośnie do nowej umowy, bo. Dawno ma dostać podwyżkę dwukrotną. I wtedy będzie jednym z lepiej zarabiających w klubie. Tak w widziałem, topce, że chyba teraz,
1: teraz około 60 tysięcy ponad, tak bez, bez, zgadywać, bez, bez bonusów, około, tak.
2: gołej podstawy ma około 60 tysięcy. Czyli wtedy miałby około 120, a pewnie w tych regionach no. ma Inks.
1: No i właśnie to jest, no, ale doma, no to jest też, też pamiętajmy, że jak bo, bołem przychodził, to wiadomo chłopak przychodził w Champions League, nie możesz łądać takiej, też nie miał takiej pozycji w zespole, jeszcze ani nie sprawdził się na poziomie Premier League, więc... Teraz teraz zdecydowanie zasługuje i moim zdaniem to on zasługuje na na 150, jak miał powiedzieć tak po prostu.
2: Musimy wokół niego budować zespół, uważam. Zgadza się. Ale jeszcze ten ten dobry początek myślę, że jest powiązany z tym, że my gramy Moistball. To jest piłka, którą nasz trener czuje. Nie chcę za wcześnie popadać w chore optymizm, bo być może te męcze nam po prostu siadły i kolejne te 3-4 kolejki dadzą taką już klarowną odpowiedź czy my jesteśmy w tak dobrej formie, jak, jak te pierwsze mecze pokazały. Szko, szkoda, Ale by było teraz to szalnie tak. I na pewno napędzi nas to, na pewno da nam to dużo pewności siebie. Poprzedni sezon pokazał, że walka w dole tabeli jest szalenie trudna, jak masz piłkarzy, którzy nie są obyci z tym. I przykład Leicester, i Leeds Leic do pewnego stopnia, i też nasze długie miesiące w dole pokazują, że to jest trochę inna dyscyplina sportu. Walka gdzieś, jest tam, jest tam więcej wyrachowania, więcej takiego walki o przetrwanie, tak? gdzie piłkarze jak wydaje mi się, tak jak o Evertonie myślę, że oni będą mieli ciężką walkę o przetrwanie, tak oni mają paru piłkarzy jak Tarkowski, którzy są w tym obyci i to może być kluczowe i to może być decydujące, czy im się uda, czy nie. Więc na pewno dużo bezpieczniej będzie wypracować sobie teraz bezpieczną zaliczkę i faktycznie na tej pewności siebie walczyć o coś więcej w tym sezonie. Sezon będzie szalenie ciekawy, jak każdy widz angielski, ale teraz bo Newcastle już ma bardzo ustabilizowaną wydaje mi się formę i będzie walczyło znowu o Ligi Mistrzów. Aston Villa świetnie wygląda, wyjąwszy ten pierwszy mecz, no to teraz jak walec po prostu ruszyli i, i ten Diaby co za grajek w ogóle I, i Leon Bailey się odnalazł i naprawdę ta maszyna Aston Villa świetnie wygląda. Więc czeka nas fa- fantastyczny sezon. A też wydaje mi się, że kurczę, mamy wyraźnych faworytów do spadku, bo i Luton i Sheffield odstają mega dla mnie. I tak jak Burnley Wydaje to też ciekawy przypadek bo grałem fajną piłkę ale wydaje mi się że nie mają do końca piłkarzy na takie granie żeby to tutaj zadało egzamin.
1: Z- znam taki klub w Polsce który tak, <grym> tak, tak, tak potrafi grać ale, ale to jednak na, na ekstra nie wystarcza. <grym> tak. Który to jest klub. Mój klub.
0: OK jest tak okay. tak.
1: <grym> ale tak zdecydowanie to są drużyny które też jakbym mógł teraz spisać to dla mnie na ten moment. Everton, jakby najmniej, najmniej z tej trójki, ale Everton, Sheffield i Luton. Luton to raczej pewnie do spadku moim zdaniem, bo oglądałem ostatni mecz Chelsea, no wiadomo też Chelsea, ale mało argumentów ta drużyna ma. Naprawdę nawet zawodników takich, takich do grania, więc na poziomie Premier League ma niewielu zawodników, którzy moim zdaniem są piłkarzami na poziomie Premier League.
0: Trzeba pamiętać, że Sezon ma swoje fazy i te, piłkarze, te, te, te drużyny mają swoje fazy. Pamiętam w poprzednim sezonie, nie wiem, takie drużyny jak Nottingham Forest, że w pewnym momencie się wydawało, że o oh, kurczę tak, ta drużyna... i
1: Leicester City, gdzie już tak naprawdę... Tak. Już żegnaliśmy się z nimi w sensie w walce o utrzymanie, bo byliśmy pewni, że się utrzymają, bo tam kilka meczów tak. wygrać między innymi jeden z nami.
0: Wydaje mi się, że my też możemy być w jakiejś fazie w tym momencie, nie? Także ja nie, nie obiecuję sobie, że tak będzie cały sezon, ale cieszy mnie to, bo pamiętam, że te 7 punktów, one znaczyły bardzo dużo w poprzednim sezonie i te siedem punktów, tak. które mamy, a równie dobrze mogliśmy przegrać z Brighton, przegrać z Chelsea i jeszcze chyba byśmy nie, nie klikali tego panik Batona, nie? że jakby jeszcze, jeszcze by była, było dużo nadziei odnośnie my sezonu, a my że... jednak już te punkty urwaliśmy i to jest duży, jak mówicie, komfort, nie? bo w kolejnych tak. meczach będzie po prostu więcej komfortu, a my pod presją nie lubimy grać, no to jest jednak... To mamy City i Liverpool zaraz
1: pod rząd, po Luton.
0: Tak, no kurczę, i to cies- też ciężko być optymistą, ale z, koment... z
2: Liverpoolem to ja jestem miarkowanym optymistą, powiem Tak, Pan. tam nie ma aż takiej ale przytłaczającej ja jakości. Ja że będzie ciężko.
0: U siebie no też jeszcze,
1: jeszcze bym, ale myślę, że będzie ciężko, ale no też pamiętajmy, że mamy jakby taki, nie chcę, nie chcę deprecjonować tego rywala, ale tak jakby przerywnik w postaci Sheffield, a później mamy Newcastle i Aston więc to taki jest hardkorowy trochę, trochę terminarz. Plus pamiętajmy, że między tymi meczami już będą dwa mecze Ligi Europy, więc to będzie, będzie już granie, więc to już się zacznie, zacznie się poważne granie i fajnie, że, że mamy jakby ten start w postaci siedmiu punktów, tak? że, że nie musimy się martwić o to, że kurczę, z, z każdym musimy teraz łapać punkty, bo będzie problem. Tak jak pamiętamy rok temu ten, ten mecz, który moim zdaniem graliśmy mega słabo za Villa ma się udało po tym strzale, w Fornalsa wygrać 1-0 po trzech porażkach, gdzie tak naprawdę byśmy przegrali ten mecz. Czwarty to by to były jeszcze większe ciężary, bo później wjechał chyba Tottenham wtedy i Chelsea, te, te dwa mecze, więc no, na pewno... pewno to jest fajne, że mamy 7 punktów.
0: Rozmawiamy o tej formie i, i zastanawia mnie jak, jakie są Wasze teorie, hipotezy odnośnie tego co, za, co stoi za tym dobrym początkiem. nie, bo e... Bo to się nie zdarza często, zazwyczaj zaczynamy sezon słabo. I skończyliśmy tam ten sezon, mimo że zdobyciem trofeum, ale jednak ta forma była taka, że tam męczyli. Chociaż nie akurat końcówka sezonu tam były, były przebłyski, nie nalogłem. No, to był słaby sezon. Nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego startu. Jak myślicie, co się zmieniło? Co się. Co się... Jaki czynnik na to, na to się najbardziej przełożył, czy to chodzi o aklimatyzację tych piłkarzy, którzy przyszli w zeszłym sezonie, bo ich było dużo, nie? I to była taka teoria główna, którą wysnuwaliśmy, że okej, za dużo nowych piłkarzy, taki team spirit się jakoś tam zaburzył, że ci piłkarze nie, nie, nie byli jeszcze częścią całego kolektywu, więc może to, a może odejście deklana Rajsa? bo też widzę coraz więcej jest takich tweetów od kibiców West Hamu, że nie tęsknimy, cieszymy się, że, że, że dostaliśmy tyle pieniędzy za deklana i mamy teraz James Warda Prowse, Kudusa i, i Alvareza. A jeszcze inne są, są, są teorie, także panowie. Co waszym zdaniem jest tym główną zmienną versus poprzedni sezon?
1: Ja mam kilka, kilka teorii. No, jest na pewno ten styl gry, który jest bardziej jakby dopasowany do mojca i są piłkarze bardziej jakby się jakby sprofilowani pod tą grę. Czy już też nowi, nowi zawodnicy to pokazali? Czy James Ward Prowse, Alvarez. Myślę, że też mega dużo zrobiło to, że paketa zaklimatyzowany w Premier League to jest zawodnik już też gotowy do tego stylu gry Mojcela, gdzie tak naprawdę no, wiadomo, że on powinien grać w Manchester City w sensie takim w stylu gry, bo, bo idealnie się do tego pasuje, tak jak gra w Brazylii, ale, ale zrozumiał już też, co tutaj ma grać, też w Anglii się już lepiej czuje, to jest na pewno na pewno spory plus. I myślę, że, że jakby też pewność siebie w tym zespole jest większa, bo myślę, że wzrosła po wygraniu ligi konferencji. Później, wiadomo, wiadomo, te wyniki teraz w lidze przyszły dobre, tym bardziej jeszcze, jeszcze po tym meczu z Chelsea. Jakby taką odpowiedzią bo tym z Brighton, że, że jakby ta drużyna czuje się mocna, czuje się mocna w tym, w tym, jak chce grać Mojs, tak? Że oni wiedzą po prostu, co mają robić, czyli jakby czekać na kontry. Wiedzą, że jakby... Może nie, nie do końca potrafię, albo nie do końca się odnajduję w tym, żeby po prostu grać w zupełnie inny futbol. Po prostu są sprofilowani zawodnicy trochę do do, jakby do takiej gry bardziej defensywnej, nastawionej z kontry. I, ale co to jeszcze powiedziałeś o deklanie Rajsie, to no nie, na razie to trochę bardziej humorystycznie chyba trzeba do tego podejść, no bo wiadomo, jakim deklan Rajsie jest piłkarzem i zrobilibyśmy wszystko, gdyby była możliwość, żeby mógł z powrotem grać w wistrzami, no bo to. Widzimy też w Arsenalu, jak sobie dobrze radzi, rozmawiałem sobie z kolegą, kibicem Arsenalu, to mówię, Boże, stary, jaki zawodnik, naprawdę, że to jest po prostu coś fantastycznego. nie? Ja mówię, no, oglądaliśmy go chyba 5-6 lat, więc wiemy, wiemy doskonale, jak ten piłkarz rósł i jaki ma jakby swój sufit, ale na pewno, na pewno te transfery mogą pomóc, bo mi się wydaje, że te transfery to są zawodnicy, którzy jakby pasują, pasują do tej gry Moisa Wcześniej w poprzednich podcastach, na początku poprzedniego sezonu du- du- dużo i długo dywagowaliśmy na tym, że będziemy chcieli zmieniać styl gry, że Paketa, Downs, skamaka, tak naprawdę. A tu mamy widzimy zawodników, którzy pasują do tej gry Moisa. Alvarez, World Prawa już zagrali naprawdę bardzo dobre spotkania i jakby widać ten wkład ich w tę drużynę. Mohamed Kudus też powinien się oddalić w szybkiej jakby grze z kontry, gdzieś generalnie w takiej kombinacyjnej troszkę grze w tych ważnych momentach tak czy już w tej, tej ostatniej tercji, tercji boiska, gdy, gdy jesteśmy pod polem no i Konstant- Konstantinos Mavropanos to też jest zawodnik też myślę który się odnajdzie, bo, bo gra dobrze głową dobrze, dobrze czyta grę, więc myślę, że tutaj będzie, będzie pozytyw i, i jakby, jakby wiele jest na pewno czynników, czynników tego myślę, że jednego złotego nie da się jakby, jakby tutaj jednej teorii jakby wypuklić, ale, ale na pewno zobaczymy też, też na jak, jak długo to starczy, tak bo kolejne mecze są ciężkie. Zobaczymy, czy
2: jak to będzie długo trwało, to dobra dyspozycja motów. A mi się wydaje, że to odejście Rajsa spodobało trochę, że ta odpowiedzialność się bardziej równomiernie rozkłada. Oczywiście zgadzam się z tym, że jego umiejętności są niepodważalne, ale wydawało mi się, że było czasem takie uczucie w poprzednim sezonie, że jeśli Rajs, Bałę czy Paketa czegoś nie wyczarują z niczego, to pozostali piłkarze gdzieś nie brali tej odpowiedzialności, że to podanie do Rajsa i liczenie zrów coś, to było... Mm, miało to miejsce, coś takiego, tak mi się wydaje. A teraz wydaje mi się, że na razie nie, nie wygląda jakbyśmy mieli wyrwę, tylko bardzo mądrze wykorzystaliśmy te środki. Ciekawi mi też kwestia na ile to, że był Mark Warburton, który był ewidentnie człowiekiem prezesa, nie człowiekiem trenera, bo przypomnij tam była taka kwestia. Chyba Sullivan próbował kupić, nie wiem, czy udziały, czy cały klub. W Birmingham, jeśli się. Poczekaj, Birmingham to on był wcześniej, ale teraz gdzieś znowu, nie wiem, czy nie ponownie jakieś udziały chciał Birmingham kupić albo w jednym z innych klubów wcześniej. Tak, czemnieś, Birmingham bardzo... ponownie Birmingham znowu. tak, tak. tak. I Warburton już tam był po słowie, że jak ta transakcja dojdzie do skutku, a przez długi czas się zanosiło na to, to on zostanie tam menadżerem. Ale coś się wysypało na ostatniej prostej. nie Pierwszy raz chyba w karierze Solivana coś się wysypało na tej ostatniej prostej. No i Warburton zostałby na lodzie. Więc jako, taka, jako takie koło ratunkowe włączono go do sztabu. I mi się wydaje, że z góry wiadomo było, że to będzie maksymalnie na jeden sezon, żeby facet po rezygnacji po prostu nie został na lodzie. I czuć było chyba czasem, że nie nadają z Moise'em na tych samych falach. takie ja mam wrażenie, że ich pomysł na grę był inny. Jeśli Warburton miał odpowiadać za nasze poczynania w ofensywie, no to blado to wyglądało. Być może to jednak nie jest ten rozmiar kapelusza. Teraz jest, e, widzimy, że gramy znowu piłkę Moisa. Choć jeśli chodzi o sztab, to tam nadal są, są wolne miejsca, bo co prawda Mark Robson, który wcześniej był w Akademii, jeśli się nie mylę, prawda? On był menedżerem U21. 21, tak. On dołączył do pierwszego, do sztabu pierwszego zespołu i toczymy rozmowy z jeszcze jednym, bodaj, Hiszpanem. Mówił o nim X, ale teraz nazwisko sobie nie mogę przypomnieć. Bardzo ceniony, który był w lidze hiszpańskiej w sztabie. Więc to też może dać nam coś nowego, jakiś nowy impuls na tym boisku treningowym. Natomiast ja mam poczucie, że to jest znowu zespół Mojsa i znowu wychodzi na jego. Znowu jest ta gra. Kurczę, te, teraz jak widzimy, taka retrospekcja pokazuje nam rzeczy, o których w zeszłym sezonie pewnie nie, myliśmy, nie myśleliśmy, kiedy byliśmy w kryzysie, tylko wtedy zawsze każdy domaga się głowy trenera. Jak troszeczkę czasu minęło, parę historii ujrzało światło dzienne, to jesteśmy od JC i, i być może Mois wcale nie jest skończony. I słuchajcie, Jeśli my zanotujemy dobry sezon grając kontry, to może jeszcze jest przyszłość dla, dla Moisa tu, Chociaż ja cały czas jestem zdania że pewnie, pewnie zmiana Warty to będzie, to jest dobry moment na zmianę Warty. tak Jeśli będzie fantastyczny sezon i ta gra będzie skuteczna, no to grajmy tak dalej. Niektórzy piszą na forach, że ta gra jest nudna. Ja się nie zgodzę. Dla mnie gra z kontra jest szalenie efektowna jest szybka, jest dynamiczna. Nie mam nic przeciwko, żebyśmy tak grali i wygrywali. Dla mnie nudniejsze czasem jest podawanie, czy taka tiki taka, która nie przekłada się na konkretne sytuacje. Odniosę się tu do przykładu Rakowa z Kopenhagą, gdzie cały czas ten Raków próbował trochę na jedno kopyto, te podania i piłka chodzi po obwodzie, ale brakowało konkretu. A u nas jest tego konkretu dużo i, i to procentuje, i to przynosi bramki, i to przynosi punkty.
0: Tak, mi się też to podoba, ja się z Tobą zgodzę, że te kontrataki, jak oglądam mecze City czasem, nie wiem, przez z Sheffield na przykład, to ciężko się to ogląda, bo oni podają tą piłkę cały czas i po prostu męczą bułę, a, a taki kontratak to jednak daje dużo, dużo więcej, mi satysfakcji przynajmniej, ale jednak te 20% posiadania to jest takie, to jest taka ruletka, nie, że to się może źle skończyć w wielu przypadkach, więc tylko to mnie martwi, nie, że jakby opieranie całego sezonu na tym, może być trochę krótkowzroczne, ale zgadzam się, że to jest coś, co Moje zna i on tak gra, więc póki jest menadżerem, powinien tak grać. Ja będę będę zawsze trzymał kciuki właśnie za za taką taktykę, bo kiedy on próbuje czegoś innego, to jest starszy człowiek z dużym doświadczeniem i on już nie nauczy się nowego stylu gry, więc musi grać swoje. Póki jest naszym menadżerem, musi grać swoje. Jak przyjdzie nowy menadżer, to oczywiście wtedy być może będę oczekiwał innego stylu gry.
2: Ja też jeszcze pozwolę, że w tym wątku będę adwokatem diabła, bo myślę, że jednak musimy jakiś mieć plan B i konterka to nie jest coś, na czym polecimy cały sezon. I zastanawia mnie to. W zasadzie sam sobie odpowiem wątpię, że Mój ma plan B. Ja Najbliższym mecz nam pokaże z takim luton. Czy my nadal będziemy starali się mieć nisko obronę obrony i chętnie oddamy piłkę rywalom? Czy może to jest taki mecz, gdzie pewnie niecała nie cała drużyna będzie grała pozycyjnie, ale ci nasi najlepsi piłkarze, jak Paketa, wezmą to na swoje barki? Zobaczymy, ale jestem bardzo ciekawy i tak jak powiedziałem wcześniej na początku naszej dzisiejszej nagrywki, akurat wydaje mi się, że Luton to nie będzie trudna weryfikacja, bo oni są tak słabi, że spodziewałem się trzech punktów dość łatwych, ale wydaje mi się, że jakieś inne zespoły, na, nawet taki mecz z Evertonem, gdzie na pewno będziemy my musieli atakować, oni są dość dobrzy w obronie, albo czy dobrzy, to na razie im idzie w kratkę, ale doświadczenie w tej mają trenera, który jest doświadczony i wielu piłkarzy, którzy wiedzą, z czym się wiąże walka o utrzymanie. Wydaje mi się, że tego typu mecz to będą dla nas sprawdziany, czy ten West Ham potrafi radzić sobie też kiedy musi przejąć inicjatywę i czy mamy więcej wymiarów w swojej grze.
0: Tak, ale to właśnie fajnie zaczęliśmy o tym Luton, może zrobimy małą zamiankę w agendzie i teraz pogadajmy sobie o tym Luton, jak już rozmawiamy o meczach, o formie, wydaje mi się, że to bardziej pasuje, a transfery omówimy na końcu. No właśnie, bo ty mi Piotrek przed, przed nagraniem miałeś taką inną teorię odnośnie tego meczu z Luton, że to może być takie spotkanie, jak było kiedyś pierwsze wyjazdowe z Nottingham Forest, że drużyna gra u siebie. To będzie pierwszy mecz Luton na własnym stadionie. tak? Więc to może być trudne spotkanie. Oni mogą tam na jakby mentale mogą mogą wygrać. Jak ty to widzisz Piotrek?
1: Też słuchałem słuchałem dzisiaj sobie jakby jej wysokość Premier League z Kano Plus, gdzie Łukasz Fabiański był i powiedział dokładnie to samo co ja. Wam pisałem, że oni też się właśnie martwią o to, że może nie martwią, ale oczekują trudnego spotkania, bo to będzie pierwszy mecz po Awansie, bo to jest jakby cała ta, ta społeczność luton tym żyje, to jest me- pierwszy mecz ich chyba w erze Premier League na, na, na ich stadionie, więc naprawdę to jest mega wydarzenie I jakby no to te cechy ewolencjonalne, to mental, to wszystko to po prostu będzie, będzie jakby działo na ich korzyść oni będą chcieli zrobić wszystko, żeby po prostu dobrze zapamiętać się po tym spotkaniu no ale wiadomo, to jest poisko, to są też jakby umiejętności piłkarskie, które mamy no, na zdecydowanie, zdecydowanie dużo wyższym poziomie niż, niż Luton Town. Ale, ale nie, nie oczekuję, że to będzie takie spotkanie, przyjedziemy trójeczka, elegancko wygramy i jedziemy do domu bezproblemowo. Może tak być, ale jakby ja nie oczekuję, nie oczekuję tego, nie oczekuję, w sensie nie, nie spodziewam się, że, że tak będzie. To będzie. Będziemy walczyć o, o zwycięstwo pewnie pewnie długo i jakby możliwe, że w, w osta- gdzieś w ostatnim to wyszarpiemy czy punkty, no ale, ale też pytanie jest, jak odnajdziemy się w grze, gdzie będziemy pewnie mieli więcej posiadania piłki niż na pewno z Brighton, niż, niż z Chelsea, bo tam możemy sobie czekać, możemy jakby, bo wiemy, że ta drużyna będą chciały przejąć inicjatywę, będą chciały prowadzić grę, a, a prawdopodobnie Luton Stanie, stanie gdzieś z tyłu i będzie po prostu chciało zobaczyć, co Łasko mi zaproponuje. A wiemy, że u nas trudno, trudno z, tym, z tym jest gdzieś w ataku pozycyjnym. Często się męczyliśmy. To też było widać przede wszystkim w poprzednim sezonie, ale, ale no zobaczymy. No ja myślę, że, że będzie ciężko, ale, ale jak najbardziej liczę, że, że zgarniemy trzy punkty, bo rozjechanie się na przerwę reprezentacyjną, taki spokój, spokój dwutygodniowy przed meczami City z Liverpoolem mając 10 punktów na koncie i tak naprawdę w piątkowy wieczór można być wrócić na pierwsze miejsce w Premier League. Na pewno na pewno będzie czymś, czymś
2: fajnym i, i będzie dużo spokoju. Zobaczcie jak niewiele nam zabrakło, żebyśmy już przez cały tydzień byli liderem, bo parę tak, minut i Rodri. dość naiwny, naiwny błąd z Sheffield, który tam przy linii bocznej po prostu położył się obok walkera zamiast wyczyścić tę piłę. Mało brakowało. Chociaż oczywiście punkty dla City są zasłużone, bo to Sheffield raz wyszło z połowy i strzeliło bramkę.
1: Fajnie też będzie że Peli Rudok Mpanzu, czyli zawodnik, który tam od, od National League pokonywał kolejne szczeble z luton, hmm. aż do Premier League. To jest nasz wychowanek, który który nawet zadebiutował kiedyś w pucharze, w pucharze krajowym.
2: W tak. Tak, za, za sama Lardajca jeszcze. To nie był ten mecz, kiedy on tam 6 0 z Fares został? Nie, 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 to nie. nie? 5 0 z Nottingham, co było?
1: To nie, nie, to było Puchar był okay. pucharoli. Nie wiem, czy nie w tym sezonie, albo poprzednim, ale to był jakiś taki puchar oligi. To był wtedy FA okay. po okay. pierwsze, Wydaje ale mi się, że bardziej. wielu
2: wielu piłkarzy dostało Ta. wtedy szansę debiutu i zniknęło z mapy.
1: ładniej nie ma. Kiedy, kiedyś możemy sobie pogadać o tym. A i ja, to... ty...
2: dzisiaj gra, bo dzisiaj luton gra ze tak, ma 2-0 Tak, tak. I on tak, w pierwszym Tak,
0: prowadzi cały czas 2-0 właśnie z gliną, chciałem wspomnieć. I gra u siebie. Hmm. A wy jakiego meczu się, czy... się
1: spodziewacie, powiedzcie, mi? Bo ja już trochę to wewnętrznym, a wy, wy no. myślicie, że to że będzie, że będzie łatwo, gładko i przyjemnie, czy po prostu też jakby mogą być... spodziewać się jakichś kłopotów?
0: Ja myślę, że gładko jednak, bo tak, ja, ja, jestem, ja się skłaniam ku temu, co Maciek mówi, że jednak ta jakość się, się obroni. Ale dużo jest takich historii właśnie, że że na mentalu drużyna właśnie awansowała. Znaczy, mogą zaskoczyć, mogą mieć nawet dobry jakiś tam moment w tym sezonie. Sporo
2: też liczyliśmy, że się jakoś obroni i się nie obroniła. Wtedy mieliśmy
0: masę pecha. To był okropny mecz. Tak. Ale jak patrzę na statystyki, właśnie, bo Luton przegrało z Chelsea i z Brighton, a my wygraliśmy z tymi dwoma drużnami, więc to też jest, no jesteśmy skazani na, na, na zwycięstwo w piątek, tak mi się wydaje. Ale jak patrzę na statystyki, to oni, no też tam 30% posiadania piłki, z Brighton było 20, Brighton miał 27 strzałów w tym meczu, nie? to było jakby tam po prostu byli otłukiwani niemiłosiernie, więc... No ciekawe to będzie, nie bo my, my też tak lubimy sobie z niskim posiadaniem zagrać, więc no, to będzie ciekawy mecz na pewno. Pamiętam, nawet... że w
1: tym meczu y, Luton jakbyś obramkę bramkę kontaktową na 2-1 i taki kardynalny błąd popełnili, jakby błąd w stylu Icediopa gdzieś tam. <głosy> Obciął się gościu w polu karnie, trafił w piłkę i, i jakby zwiększyli szanse, że mogą coś tutaj ugrać i w taki frajerski sposób stracili gola, że naprawdę Widać, widać, że to jednak, jednak tej jakości tutaj brakuje trochę w tej drużynie.
0: A w momencie, kiedy to powiedziałeś, właśnie też stracili golaf z Gillingham na własnym stadionie. Jest 2 do jednego. Ucz. Ciekawe, jak ten mecz się zakończy. I czy uważacie, że to jest ważny kontekst, że oni teraz grają? Bo to no, jest jakby dość napięty termin. że skład już, no, te... sobie, jakim grają. Tak
2: bo... naprawdę do piątku. To zostało tylko środa czwarty, Rzut mm. No dokładnie. Pani przyjedzie, przyjedzie
1: jakby, przyjedzie, no. Gramy, gramy w Luton, ale zagramy z naszym jakby zawodnikiem, który przez 87 okienek był z nami łączony, czyli Ross Barclay, który wrócił do Anglii z NiCE i gra w Luton teraz. Więc to też taki kolejny ciekawy smaczek, ale
2: o, widzę, że Team król nawet tam na bramce stoi. Tak. Czyli specjalista już... odrzutów karnych. Tam chyba czwórka z przodu zaraz będzie, nie? To już facet. O kurczę, zapomniałem, nikomu...
1: że tam gra Risberg, nasz wychowanek. Wszedł właśnie teraz, w, pi- w drugiej mhm. połowie. Tam kiedyś Kolonia hmm, była, przecież było chyba 5-6 roku, Lee był. A, że Elliot był, był Dan, tak, Elliot tak, Lee, Dan Pot. Pot zgadza się. I chyba ale nawet ja nie wiem czy chciałbym... nie był jeszcze Monkur. Tak, 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 tak. Syn, Moncourt, no, syn, syn naszej. naszej,
2: może nie legendę, ale, ale ikony. Ja chciałem zwrócić król, nie. uwagę... Król ten król to świę, jeszcze rzecz.
1: młodzieniaszek, 35 lat dopiero. Okej, okay. no, wszystko przed nim.
2: Tak. Chciałbym zwrócić uwagę, że wreszcie, może wyjąwszy występki Sołczka sprzed tygodnia, to wreszcie nie mamy tylu błędów w obronie, jakie mieliśmy na początku poprzedniego sezonu. Bo miałem wrażenie, że co spotkanie, coś odwalaliśmy, tam nie było koncentracji, nie było skupienia. A teraz uważam, że w obronie wyglądamy jak monolit. I nawet właśnie z czer- w meczu z Chelsea, kiedy graliśmy ze stratą jednego zawodnika, Tu uważam, że ta nasza obrona nie była niepewna czy rozpaczliwa. Była solidna, bo oczywiście głęboko dość te swoje zasieki postawiliśmy ale uważam, że była taka wyrachowana, solidna i ja nie czułem specjalnie nerwów, że coś nam się może stać. Myślę, że oczywiście zawsze jak się głęboko bronisz, to jest ryzyko, że ktoś się zaskoczy, trzymam z dystansu i lepiej jest się bronić wyżej, ale chyba się przyzwyczailiśmy do tego, że West Ham się broni bardzo głęboko i wtedy też dajemy sobie większą szansę na kontrę, bo zostawiamy więcej boiska do wykorzystywania wtedy szybkości Antonio czy Połena więc trzeba to zauważyć, że ta koncentracja u piłkarzy i to, że już mają za sobą sezon grania po tym, jak słusznie zauważyliście, że w zeszłym sezonie było wielu nowych nabytków, oni już tutaj dobrze okrzepli i, i wygląda to obiecująco i oby tak dalej.
1: A jakiego składu się spodziewacie? Powiedzcie, powiedzcie mi, czy e, tak jak rozmawialiśmy, ja myślę, że jednak Benramas zagra. I jednak. ewentualnie za się za ten.
0: Kudu tak. z ławki.
2: Tak, tu raczej jestem przekonany, że nie zagra w pierwszym składzie u Dawida.
0: Mhm. No czy Kudu wejdzie, to jest rzeczywiście ciekawa rzecz.
1: Myślę, że nie wejdzie... m- je- jeżeli, be- jeżeli będzie w kadrze meczowej, że tam wszystko jest, będzie w porządku, to myślę, że na pewno uda mu zadebytować. W kadrze meczowej
0: robi się ciasno, bo tam na tej ławce nie ma aż tylu miejsc i będą takie mecze, że będziemy musieli sadzać całkiem dobrych piłkarzy na trybunach, tak się wydaje. Ta kadra w ogóle nie mignęło mi, że ona już liczbowo, jakby tam mamy 25 piłkarzy, tak tak, maksymalnie możemy mieć. Takiej sytuacji nie mieliśmy dawno, nie? Zawsze był problem jednak z tym, że że tych piłkarzy nie było wystarczająco dużo Będzie dziwny widok.
2: Chciałem powiedzieć, będzie dziwny widok nie oglądać dwóch bramkarzy na ławce rezerwowych w tym sezonie.
1: (laughs) z Bormuchowość bo nie? W pierwszej kolejce, jak jeszcze nie było, było Al- Alvareza było. i Worda Prausa i, i, no wiadomo, jeszcze Kudus i Mawroponowsk nie byli w kadrze meczowej, ale to jeszcze było, jeszcze nie było kogo tam brać. Tym bardziej, że chyba tam był jeszcze Kreswell Tak. gdzie tam nie był w kadrze To i też było... jest
2: ciekawy przypadek, bo powiem Wam, że patrzyłem ostatnio, jak były migawki na ławkę rezerwowych i on wyglądał na, na tak niezadowolonego z życia, a chyba nie wróci. To znaczy teraz Wolfs pewnie dostaną duży zastrzyk, bo zakładam, z że sprzedażą z tak, sprzedadzą nie za jakiś tam 50 czy 60 milionów i zastanawiałem się, czy oni wrócą po hmm, Cresswell'a, no i o Antonio też e, podobno było zapytanie. Akurat w, w, wydaje mi się, że Antka nie puścimy do konkurenta w lidze. Wydaje mi się, że Antonio zostanie i jakby bardzo naciskał na transfer do Arabii, to może ten by doszedł do skutku, ale on już odrzucił ofertę jedną stamtąd, więc zakładam, że on zostanie. A Kreswold? Ciekawe, czy wrócą po niego wilki i zakładam, że on cały czas chciałby tam odejść. Z drugiej strony daje to do myślenia, że ten transfer się wykrzaczył jakieś takie drobne, nawet na klub w kryzysie finansowym, no to na poziomie League czym jest te 2,5 miliona rozjazdu. Jakby. Nie, nie chcę mi trochę się w to wierzyć, że nie dorzucili bańki, my nie odpuściliśmy bańki, byśmy się spotkali w połowie drogi.
0: Ciekawe, ciekawe. na grupie West Ham ponad kolega pyta właśnie w tym momencie, kiedy podcast, więc chcę mu tak wrócić szybko zdjęcie, że właśnie w tym momencie nagrywamy. A wracając do dyskusji, panowie, czy coś jeszcze o Luton? Chyba, chyba omówiliśmy wszystko. Lecimy z e,
2: transferami. Spodziewamy się dobrego
0: przebiegu wydarzeń, jednak mamy z tyłu głowy, że jakieś tam niespodzianki i powtórka z meczu właśnie z, z, z Forest zeszłego sezonu może się przytrafić. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Panowie, teraz bardzo ekscytujący temat, transfery. To jest naprawdę ciekawe okienko, dużo się dzieje. Team Steiden lata po całym świecie, szukając piłkarzy, Dopinają te transfery. Wydaje mi się, że to jest jego główna rola tak naprawdę, żeby tam pojechać, złapać I piłkarza i do samolotu go zapakować. Przecież to jest nasz najlepszy
2: transfer od lat, od dekad. Słuchajcie, nie pamiętam, żebyśmy mieli takie pulling power, że on po prostu... Przyciąga nazwiska, na jakie nie moglibyśmy sobie pozwolić. W ogóle Jak porównuje nazwiska, z jakimi łączono nas, czy to na początku okienka, czy na końcu zeszłego sezonu, no to gdzieś ci ligowcy, czy, czy piłkarze ze spotkowiczów byli wymieniani, czy na przykład pamiętam, że o Aronsie się gadało z, z Norwich. No, zobaczmy, jacy piłkarze są teraz w się naszych zainteresowań. Jest to po prostu topka. Ja mam małe drzewi, wiecie, bo jak przychodził Paketa i Skamaka, też tak mówiliśmy. I tak jak Paketa świetnie odpalił w końcu, tak Skamakę niestety pożegnaliśmy. I ciekawi mnie, jakie losy będą tych nabytków nowych. Właśnie kodusa, o którym sobie rozmawiamy. Zresztą Dinos też mnie, tak jak widziałem jego highlights z Bundesligi, to facet wygląda świetnie. Szybki, zdecydowany, z bardzo dobrym uderzeniem. Ale wiadomo, że highlightsy to jedno, a jednak rzeczywistość Premier League to druga rzecz, więc zobaczymy, jak on odpali. Myślicie, że on będzie grał w pierwszym składzie i będziemy grali piątką? Zależy pod no, jakich proszę. rywali
1: pewnie. No. Mi się wydaje, że moi lubi pod takich ciężkich rywali typu City, czy jakby top six lubi, lubi wystawić piątkę, ale na razie jeszcze w tym sezonie to się nie zdarzyło. Może dlatego, że jakby no nie, ten Mawropaną z nie był gotowy. Udaje no, mi się, że jakby przed ma Harry Maguire to raczej byśmy przeszli na trójkę pod tym względem, że no jakoś nie do końca mi się chce wierzyć, że tak kogoś z tej trójki by jakby no na stałe wywalił na ławkę rezerwowych, tak? Tutaj jestem Avropanos, no to ja myślę, że to lepszy będzie transfer niż machary Maguire, na pewno tańszy i myślę, że no wiadomo większy potencjał sprzedażowy i gracz bardziej też pasujący do nas, ale, ale czytałem nawet chyba jego sylwetkę na, na The Athletic dzisiaj i, i było tam napisane, że on świetnie wyglądał w Stuttgarcie w trójce, w trójce. i tak samo reprezentacja Grecji Gasa Poeta, czyli byłego menedżera Sunderlandu mniej, między innymi, czyli on jest teraz reprezentacji Grecji i ta, i ta reprezentacja gra też trójką, więc myślę, że on, on bardzo dobrze by się czuł w tym ustawieniu, ale... ale na pewno jeżeli na koniec okienka, czyli jakby w sobotę rano nadal w klubie będziemy mieli tą piątkę stoperów którą mam obecnie to myślę że i tak każdy pogra bo, bo tych meczów znowu się szykuje pewnie pewnie około 50, a jak nie więcej.
0: Ja myślę że ja właśnie z tym Avropanosem może to się źle zestarzyć co teraz powiem ale też to co ty powiedziałeś może się źle zestarzyć. No, tak, ja, ja mam, tam jest dużo znaków zapytania dla mnie to nie jest taki transfer że 100% on wypali, nie? To jest taki transfer na, na jakimś tam ryzyku, taki potrzebny, nie? Bo takie trzeba robić, bo trzeba podejmować ryzyko, żeby nie tylko brać takich oczywistych piłkarzy, e, których właśnie preferuje Moise, ale właśnie, bo Mavroponos to jest transfer y, Steidena, tak? Stein po prostu zaproponował tego piłkarza. E, co ciekawe, właśnie Kudusa i Alvareza zaproponował Mark Noble, James Watt-Prowse to był David Moise, jak mi się wydaje. E, No i zobaczymy, jak ten Mavropanos. Mi się wydaje, że tam może dużo nie zadziałać i dużo będzie zależało od formy. Też jeśli on rzeczywiście będzie dobrze grał, to to wtedy ta piątka może się pojawiać częściej, ale też nie na stałe. Wydaje mi się, że nie pamiętam takiego czasu, żeby David Moyes grał piątką cały czas. Ta piątka była raczej taką tajną bronią na rywali właśnie takich jak Brighton czy Chelsea. Więc więc tak tak bym obstawiał, że jednak będzie rotacja i hybryda, ale będzie częściej ta piątka właśnie przez to, że będzie wybór w obronie. Teraz po prostu nie mamy kim grać w tej piątce i to jest, myślę, powód, że, że widzimy częściej, częściej czwórkę. A do samego Mavroponosa to, nie wiem, będę obserwował, bo wydaje mi się, że no tam może dużo, się, za dużo widziałem flopów u nas w West Hamie, żeby, żeby być przekonanym o tym. Ale ma papiery na to, żeby sobie poradzić Premier League na pewno.
2: Rozmawiałem z kolegą, wielkim fanem Arsenalu, gdzie on spędził parę, on chyba dziewięć spotkań rozegrał i już dobicie czerwę wyłapał to mówi, że widział w nim duży potencjał i że to jest piłkarz taki, którego my polubimy właśnie. Zaangażowany, agresywny, tylko żeby ta lekkomyślność czasem i brak doświadczenia nie wzięła góry. Wiecie no co, jeszcze, to jeszcze to teraz doświadczenie patrzę Doświadczenie zrobił w Niemczech,
1: już sobie zyskał to doświadczenie.
2: Tak myślę. I dwa nazwiska się przewijają. Jedno to jest prawa obrońca Aleksander Bach z Benfiki. Podobno my Arsenal i Forest się nimi interesujemy, a drugi to jest Ronnie Edwards, środkowy, 20-letni, środkowy obrońca Peterborough. Ciekawe.
0: Gdzie, gdzie widziałeś te, te doniesienia?
2: Mm. Jedno od dziennikarza Sky Sports News, James Savondra i jakiś profil a jest, West A właśnie teraz się
1: pojawiło na, na, tym, na tym jakby live'ie, live'ie że West Ham have made an initial approach for Peterborough defender Ronnie tak. Edwards.
2: Tak, 20-letni. Wydaje mi się, że tutaj szykowalibyśmy, jeśli Kerry na przykład odejdzie, to taki obrońca numer 4, właśnie młody do 4, przyuczenia. 5, no. Tak Alexandre... jak wcześniej rozmawialiśmy z uh, City o, um, nie chcę przekręcić, no, dwuczypanowa nazwisko, Harwood Bells, tak? Harwood tak, Bellis. Bellis, tak. Kapitan tej reprezentacji, która teraz
1: yy, na mistrzostwa grała z Benem Johnsonem, co było w mistrzostwo Europy.
2: Ale mi się podoba taki pomysł, Buberle żeby wziąć, mhm. dokładnie, on bardzo dobrze tam wygląda. jeden i drugi zresztą. Podoba mi się opcja, żeby na ten czwarty czy piąty slot wziąć młodego Brytyjczyka, Hongron i niech on się uczy przy bardziej doświadczonych kolegach. Ale pogadajmy o napastnikach, bo to jest Ale najbardziej po grący podsumujmy tę obronę, nie? bo jak już, Dobra. już się
0: zaczęliśmy, czyli co się dzieje w obronie? Celujemy w lewego obrońcę, tak? Może odejść tylko Carey, czy coś jeszcze Panowie się My tutaj się może to jest wydarzyć do końca? Odejdzie,
2: kto odejdzie, Prawdopodobnie bo... Ben Johnson. W ogóle ze wszystkich możliwych e, odejść, to jego jest najbardziej prawdopodobne, bo jest tam okay. najbardziej konkretne zainteresowanie z klubów Championship, bo głównie Southampton, ale też inne kluby są tutaj zainteresowane, Ben nie właśnie... chce podpisać nowego kontraktu, więc trzeba się liczyć z tym, że on odejdzie.
1: Właśnie Jacob Steinberg wrzucił aktualkę swoją na Guardianie. I no kwestia z tego, kto odejdzie, bo są nazwiska Miany Kreswela i na przykład Johnsona, tak? Czyli no wiadomo, że jeden z nich odejdzie, i wiadomo, że jakby odejdzie Cresswell, to będziemy szukać będziemy chcieli lewego obrońcy Jeżeli odejdzie Johnson, to bardziej mhm. stricte prawego. Ten Aleksander Bach naprawdę wygląda bardzo dobrze, jakby na papierze, bo jak znam tego zawodnika, wiele wiele spotkań jego oglądałem w Sławii. Naprawdę on świetnie wygląda nawet rozmawiałem z kolegą z Benfiki, gdzie on tam przechodził wtedy, że naprawdę Potencjał ma, ma duży, ma, mega ma potencjał na wahadło na pewno. Też jest naprawdę mega, mega spoko prospektem. Chyba, około 25 lat ma reprezentant Danii. Jak, jak, jako backup, co y, fara, mm-hmm. który też już młodszy nie będzie, to na pewno na pewno byłaby spoko opcja.
0: I ten matsen się przewija, prawda, z Chelsea. To też jest nazwisko tak jest, cały czas wydaje się, wydaje mi
1: się, Wydaje mi się, że. Takie mam przeczucie, że Chelsea zablokuje to, dlatego, bo czyta, można czytać, że Poczetino wierzy w niego, a po drugie wszystko wskazuje na to, że Marku Couraglia, czy inny lewy obrońca, dojdzie do Manchester United, więc nie sądzę, że w ostatnich dniach okienkach Chelsea pozwoli jakby dwóm swoim lewym obrońcom opuścić klub. Ale mega by pasował. Oglądałem też parę spotkań jego w Berli, zakąpanego w Championship i, i naprawdę wyglądał, wyglądał mega fajnie i I to było na pewno super wzmocnienie.
0: Zakładając, że nikt nie odejdzie, czy Waszym zdaniem brak jakikolwiek wzmocnień właśnie na tej lewej obronie? Czy w ogóle jakikolwiek wzmocnień w obronie to będzie dla Was porażka?
1: Może porażka nie, bo jakoś też się nie nastawiam na to, że że jakby mega napaliłem się na to, że będzie jakiś jakiś nowi nowi poczyniobrońcy, ale Moim zdaniem brakuje nam jakości poza, mögliche, poza i Mersonem, na poziomie Premier League, na poziomie grania w reguły równolegle w różnych rozgrywkach brakuje nam lepszych jakby jeszcze
2: zawodników. Ten jako rezerwa to nie jest. W gdzie jesteś pewien, prawda? Że on wejdzie i zrobi robotę. Raczej wejdzie i po... zrobi karnego dla rywali. <laughs> ten, ale.
1: Ten, ten wspomniany Aaron by się na przykład przy Kobaka moim zdaniem. Tak, no, no, szkoda, że
2: w końcu się nie postaraliśmy bardziej, bo on nie, nie wcale nie poszedł o, za dużą kasę, no nie?
1: Dokładnie. On tam był, on był od, lat, od lat Norwich, go od lat 30, 40 wycniało chyba. Nie wiem, czy on nawet za dychę poszedł, za 9 tak, czy coś, coś, był chyba coś kontraktu no, chyba coś takiego. Więc moim zdaniem jak tu brakuje. Aros jak... do
2: Westham'u, a Kerr do Hetmana Zamość, to jest transakcja, na którą to byłem to... gotowy.
1: <laughs> Generalnie będzie brakować, moim zdaniem, trochę, trochę tej jakości. Jakby jest, jest duża dysproporcja, moim zdaniem, między, między Podstawowymi, trzema
2: obrońcami, a rezerwowymi. No i pytanie, czym na ale cały czas liczymy po tych jego. Jak zostanie, no to Bardzo będzie... niespodziewanych, trzeba przyznać, na człowieka, tak. który był. Jest dziewiąty rok, tak? Albo dziesiąty to będzie. Dziesiąty. I tam były rozmowy, żeby nawet mu testimonial zrobić, który jest po dziesięciu latach? Rozpoczął dziesiąty sezon. Tak, szkoda. Kiepskie zachowanie, to, że nie trenował i, i teraz nie grymas z całym eps Bo Brighton, bo jakby no,
1: teraz. Wielu ludzi widziało go w roli kapitana, wielu ludzi widziało, jakby jakby tak tak naprawdę jest teraz zawodnikiem z najdłuższym stażem, ale po to, żeby do Wilków odejść, robić takie rzeczy słabe. Jakby
0: jakby Man City za niego składał oferty, to bym rozumiał. Tak, tak, dokładnie,
1: gdzieś, gdzieś chciałby go na ławkę czy coś, tak?
0: Nie, no nie, szkoda. jest znaczy to Wolverhampton, to jest straszne miasto w ogóle, to Wolverhampton. No jak jesteśmy już względu... przy odejściu. to... on jest z
1: północy
2: to... chyba akurat, nie? On jest A, z Liverpoolu, okay. jeśli się of, nie mylę, więc bliżej domu by był. On
1: grał, on, nie, on jest z ko- Liverpoolu, Stranmer. On grał w, on z A, Liverpoolu, tak. urodził się w Liverpoolu, zaczynał w Tranmer Rovers i później w Ipswich się po, pokazał w ale No ale
2: chłopak z północy.
1: Tak, ale, ale no, już jak już rozmawiamy, to może pogadajmy najpierw o odejściach. Jeszcze jakich, które mogą być, bo rozmawialiśmy o danym Inksie, że może iść do Wertonu, ale dzisiaj widziałem artykuł na The Times, który jakby sugerował, że nie jest zainteresowany Inks, bo o
2: miejsce w West Hamie, więc to też też jest ciekawe. Pytam. Zaskoczony ja... jestem, wiecie. Myślałem, że pewny plac, bo tam jest szklany Calvert no Lewin... nie, nie wiadomo,
1: czy pewny plac, bo tego Beto sprowadzili teraz za 30 milionów. Tak, to fakt.
2: A to jest świetny, świetny tak, profil, w ogóle. pasował, bo to jest taki zbyt, zbyt, duży podobny silny chłop.
1: zawodnik, tak. Tak, 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 tak dokładnie. Tak, no tak. No i, no I jeszcze, jak gadam odejścia, no to mnie trochę martwią te informacje, które spływają ostatnio o Pablo Fornalsie. Bo ja mam nadzieję, że to nie odejdzie. Wiadomo, że jakby trochę, trochę jego rola w zespole się zmieniła, trochę jest mniejsza, ale nadal to jest dobry zawodnik i widzieliśmy w tych ostatnich meczach, nawet jak wchodził z ławki, jaką jak dobrze wygląda, nawet w, tym, w Bormu, gdzie grał w pierwszym składzie, wyglądał naprawdę dobrze. I myślę, że przy Lidze Europy, przy krajowych pucharach i tak te swoje szanse by dostał i nie obniżał poziomu, bo to jest zawodnik, który, który dobrze dobrze by w tym, w tym systemie Moisa funkcjonuje, ale też więcej szans dostał w środku pola, bo nie było Wardaprausa, jeszcze nie było Alvareza, więc wygląda naprawdę dobrze i, i ja bym był mega trochę jakby rozżalony tym, jeżeli hiszpański żołnierz nasz był odszedł z klubu.
0: Z drugiej strony też nie można, ja mu się nie dziwię, bo on jeszcze ma nadzieję na. na, na to, to nie jest jego pik kariery, przynajmniej może tak sobie jeszcze planować. I jednak bycie na ławce w West Hamie to. No nie, wiem, on chce grać. Wydaje mi się, że on jest przywiązany do klubu, ale jednak widmo, siedzenia na ławce. To, też, jednak... to jest ba- bardziej chyba kwestia z tego, co zanim czytam, kwestia tego, że
1: bardziej West Ham by chciał go wypchnąć i zarobić, bo trochę w martwym punkcie stoją. Yy kontraktowe rozmowy, bo masz kontrakt na rok tak naprawdę nie? i wiecie, no, w, styczniu, w styczniu będzie mógł podpisać już sobie kontrakt z kimś, z kimś po prostu od, od 1 lipca, więc to też jest w takiej sytuacji, że no, raczej nie chciałby, żeby za darmo odszedł. Chociaż no, to, 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 to też, Łukasz, mówisz, też jest racja, że tam się hmm. pojawiały, że gdzieś do Hiszpanii by chciał wrócić, czy coś tam, że gdzieś tam jakaś sewija, ale nie ma pieniędzy i coś tam, jakieś takie okay. rzeczy się pojawiały.
0: A zanim ci napastnicy jeszcze, bo tam będzie ten wątek brazylijski, który też omówimy sobie, tam dość dużo się dzieje. Tim Steidon jest teraz w Brazylii i szuka, szuka napastnika po prostu, jeździ po, po różnych zakątkach Brazylii. Lata pewnie samolotem. Po, po fawelach i po plaży. No. Ale ta pomoc, nie? czyli Fornals może odejść, Kurczę, bo to jest ostatni w ogóle podcast przed zamknięciem okienka, więc trzeba naprawdę zrobić tak, takie podsumowanie, piątek, co się powiem, może wydać. W piątek wydarzyć. mamy
2: zamknięcie o 23. polskiego czasu.
1: Więc tak, ForNAS może odejść, nie? I piątek czy to jest może... fantastycznym dniem dla nas. Wiecie dlaczego?
0: Menzluton, El- tak, tak. losowanie. A jeszcze losowanie jest. Dokładnie. No to ciekawe. Powie pomoc, czyli ForNAS może odejść. Co jeszcze może się wydarzyć w pomocy? Przyszedł Kudus. I o Kudusie nagraliśmy specjalny Młotka z To to jest coś, do czego zachęcamy wszystkich, żebyście weszli na nasz kanał na YouTube, tam będzie specjalny odcinek, zaprosiliśmy eksperta, który zna się na, na Ajaxie z kibicem Ajax od wielu lat, też działa na Twitterze, dużo pisze o Ajaxie, opowiedział nam dużo i o Lwarezie i o Kudusie, także nie będziemy o Kudusie tutaj rozmawiać za dużo, raczej o tych rzeczach które mogą się wydarzyć do końca sezonu na nich się skupimy w kwestii transferów no i Jesse Lingard to jest jeszcze jedna, jedno nazwisko w kontekście pomocy. Czy coś jeszcze się może wydarzyć? Bardziej, bardziej że raczej, ja bym się dziwił
1: gdzieś w ostatnim dniu Kienka, Wiadomo że trochę tych piłkarzy home ground będzie brakować ale myślę że Conor Coventry może gdzieś odejść jeszcze tak. ewentualnie. No i tam też sytuacja no jak mówię to też jest niejasna sytuacja Corneta, bo że jeżeli jeden z nich mógłby na przykład odejść jeżeli jeżeli pojawi się jakaś dobra
2: oferta, to West Ham jest w stanie ją rozważyć, ale to... Szkoda, bo ja akurat uważam, że jeden drugi ma coś do zaoferowania. Już prędzej bym Carrera pożegnał, patrząc na całą kadrę. Kowentrego też, bo on szans, myślę, że nie będzie dostawał. To jest ciekawe, bo tak jak w lidze te wymagania są bardziej łagodne, jeśli chodzi o homegrown quota, tak w pucharach musisz mieć czterech wychowanków klubu. A my aktualnie mamy Coventrego, Banna, Johnsona i to by było na tyle. No i ci bramkarze, Hegi, tak i Janek. nie ale... jest na pożyczeniu w strefie. Oczywiście, jasne, przed, uciekło mi. Więc jeśli... Lingard może być przydatny A i Obama oczywiście, o nim to. bym zapomniał, tak?
1: Tak, Lingard, Lingard myślę, że to też jest temat pewnie... Lingard pewnie przyjdzie, wiecie, ale, ale, zostawimy ale po, sobie po jedno okienka.
2: miejsce. Tak, i po zakończeniu okienka przyjdzie. Tutaj raczej... Nie, w ogóle ta cała narracja pojawiająca się w mediach zaprzyjaźnionych zarządowi właśnie Clarendon Hugh, że on się zmienił, że on nie podobał mu się, jak się pożegnał. <śmiech> mi się wydaje, że to są dość takie tanie tanie chwyty PR-owe, ale Co? wydaje mi się, że to wskazuje na to, że on wróci do nas, to że Kudos w ogóle tak, nie wziął jedenastki, znaki, tylko czternastkę, słuchajcie, bo z jedenastką grał Lingard. Trudno, trudno nie czytać tych znaków, jak zna się środowiska West Hamu i Wydaje mi się, że Lingard będzie naszym piłkarzem. Ja nie mam z tym problemu. Gadaliśmy o tym ostatnio. Będę go dopingował i tyle. Natomiast gdzieś wrzucał ktoś na, na Twitterze jakieś jego tiktokowe tańce. Już ogólnie tańczy mniej, ale coś tam czasem musi, kurwa, wwinąć jest. Nie, nie wiem, wiem nie, dorosły chłopi tam ż- 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 makaryny, że nawet... kręci
1: ograniczyć tak się to lewej, w social mediach, żeby tak, żeby tutaj się kupić, że chce, chce się pogodzić z naszą
0: fanbazą. No. Tak. Ale już dostanie takiego kontraktu, jak, jak negocjował z nami. No nie, no. ostatnio on jest czy... pod ścianą, nie, nie klub, tylko no to ładnie. Śmiesznie, nie, że to się tak odwróciło w jeden, w jeden sezon. E, ciekawa sytuacja, ale... A słuchajcie,
2: jak jeszcze znowu nas w konia zrobi? Jak jakieś Araby wystartują do niego w bo to będzie dopiero co? To byłoby do West Hamway.
0: No, trzy szanse trzeba dać. być trzy szanse. Trzech razy nie no już wtedy chyba zamknięty temat. Panowie, a tak, tu się dużo dzieje. Czyli Inksa już trochę mówiliśmy Wiemy, że Inks może, znaczy myślę, że West Hamad by chciał sprzedać Inksa. Inks nie do końca pewnie będzie chciał odejść. A szczególnie nie do Evertonu, bo to było w kontekście Evertonu, tak? tutaj jego wypowiedź. Tak, tak, tak. To doniesienie o tym, że on chce walczyć o pierwsze... No, miejsce w składzie, no ale Tim Schneider poleciał do Brazylii, tam chyba trzech piłkarzy jest rozważanych, głównie Juri Alberto, to jest ten piłkarz, na którego najbardziej się zasadziliśmy. Śmialiśmy się trochę, no, rozmawiając z tym piłkarzem, bo jak się googluje tego piłkarza, zazwyczaj jak się googluje nawet słabego piłkarza, to na YouTubie zawsze jest ta kompilacja jego dobrych zagrań, która sprawia, że ten piłkarz wygląda dobrze, a jednak mm. na, jeśli chodzi o Juriego Alberto, to ciężko znaleźć taki film. Naprawdę to jest piłkarz, który ani nie jest jakoś wybitnie szybki, ani, ani wybitnie skuteczny, bo liczby też nie, nie przemawiają za nim. 20 milionów funtów chyba będziemy mniej więcej w, w, w okolicy tej kwoty. Chyba troszkę mniej, ale... Troszkę no w każdym razie chcemy tego piłkarza. Co myślicie panowie o tym? Jakie są jeszcze inne te, te cele z, z Brazylii? Jakbyście mogli wyjaśnić sytuację Tima Tajdena w Brazylii? Czy coś rzeczywiście z tej sytuacji może wyniknąć do piątku?
1: No, teraz dzisiaj dzisiaj od rana był wałkowany temat tego jego Alberto. Był też temat Pedro z Flamengo, czy bardziej doświadczonego jakby reprezentanta Brazylii, napastnika, ale ponoć on mój sobie nie pasuje. No i dzisiaj jakby ucichł temat tych pozostałych alternatyw z Brazylii. Jest jakby wałkowany temat i yy, to wszystkie media tak naprawdę podają. I Yuri Alberto i wrócił temat Hugo jak i Tikki z Więc prawdopodobnie patrząc na to, co się tu na to co się dzieje i co piszą media, to nawet też to podał przed chwilą, że jak, jak ktoś przyjdzie z napastników, no to któryś z tej dwójki, bo to już najbardziej jakby Tematy zaawansowane, więc, więc to się o, tak naprawdę okaże, to tu się wydarzy, ale, ale raczej, raczej ktoś z tych, z tych dwóch nazwisk. No. Czy no wiemy, że dla nas trochę noumen jest ten, trochę, no raczej bardzo ten Juri Alberto, tak? Możemy włączyć sobie na YouTube jego kompilację, możemy sobie na Transfermarkcie sprawdzić, jak tam wygląda, czy poczytać opinię na Twitterze które jakby nie są pozytywne, bo, bo widziałem gdzieś na brazylijskiej stronie było napisane o tym pod jego jakimś tam filmikiem, czy, czy, czy w ogóle pod tym artykułem, że West Ham jest zainteresowany. I tam jakieś komentarze Brazylijczyków, że u West Hamu są niewidomi i takie rzeczy, że w ogóle gości. mózgu nie mają, coś takiego. Tak, było, że gościu się po prostu, no jakby nie wyróżnia w Brazylii, a gdzie, gdzie on w ogóle do Premier
2: League, tak naprawdę. No. A mandabiut w każdym to też jest tak, ciekawe. To no
0: właśnie, tak jak, bo to nie może być
2: tak, tak, gierki tak, menedżerów tutaj. I tak jak wam, tak wam wysłałem wczoraj,
1: i wszedł za pakietę wtedy. I to w meczu, tak. i to wtedy jeszcze, jeszcze grał grał w ataku, grał na Aguerda, bo go to było z Marokiem. I grała Ja uważam, gwiazdy, że jak to co będzie
2: coś. faktycznie wypożyczenie, to ja zaufam Timowi, bo to co on wykręca w tym kierunku? nie, wypożyczenie. Ponoć ponoć okay, nie mam ma szans na wypożyczenie, bo,
1: bo tam generalnie za dużo, za dużo pośredników jest przy tym transferze. Tak. I tam mamy generalnie... problemy z własnością że on... Tak, tak hmm. z Zenitem, bo, bo tam on poszedł do Zenitu, no ale przez sankcje, przez to wszystko i w ogóle przez wojnę, no to on wrócił do siebie, tak? No ale jakiś tak. tam część praw. Z jego jego kartę załóżniczym cały czas Jak jest, z Tevezem trzeba... i
0: Maszerano kiedyś było, nie że tam tak, tak, był ten Azer, który. coś takiego. Tak, który miał ich kartę. I potem za to West Ham długo się sądził z Sheffield, bo okazało no. się, że to nie była legalna praktyka. Bo mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie problemów, jakichś punktów odejmowanych, bo i takie były dyskusje. Pamiętam wtedy no, w 2006 ta. roku, 2007. No to
1: podobna tam. sytuacja jak Paulinie w łks nie? Też Litwiński, Litwiński współwłaściciel ŁKS-u, on miał klub w, w, w Wilnie i miał jego karty zawodniczą, bo taka plotka chodzi, że, że Łaską, się na, nie, że łaską UKS się na nim nie poznał, a tak naprawdę to, to nie miałeś zagadanie, bo miał gościł jego kartę i tyle. A to jest podobna sytuacja, więc to też jak jest tylu pośredników, to też każdy mówi, że trzeba zapłacić, więc to też jest, też wszyscy od początku trąbili, że to jest jakby temat, który chcielibyśmy zrealizować, ale będzie trudno go zrealizować, bo, no bo po prostu dużo rzeczy tam jest do uporządkowania. No. Wiadomo, że, że pewnie finansowy potrzeba agentom, pośrednikom w tym wszystkim z każdej strony zapłacić.
0: I brzydko pachnie ten transfer i w ogóle też tak w ogóle nie pasuje nie, mi do tego Mam nadzieję, że to tego...
1: nie zaraz na szybko, ale no wiadomo, może być różnie, ale i Kitiken no to chcieliśmy go już długo, chciał go Newcastle, już tak naprawdę Newcastle prawie tam medyczny miał chyba nawet, by chyba przyleciał, tam wtedy
2: rok temu. On do... podobno jest dogadany z Frankfurtem, tylko czekają aż tak. kolomuani się dogadają. Tak, powierzy. właśnie, też, też przed chwilą wyskoczyła mi informacja o Kolomuaniu właśnie, że
1: wywiadu udzielił dla, dla tego Sportu niemieckiego, że jakby zaapelował do Entractor, żeby go puścili, bo to życiowa szansa dla niego, ten, ten
2: toperze. Więc myślę, że Ja ktoś... to mówię teamowi, wiecie, nawet z tym Brazalami. Wydaje tak. mi się, że tyle dobrego wykręcił, że zasługuje na ten kredyt zaufania. Niech, przy... Niech nam tutaj kolejnego Adriano no tak, wyczaruje. Wiecie,
1: wolę takiego zawodnika, który miałby wypalić, mielibyśmy z niego pożytek. Nie wiecie, zapłacić za, za 45 minut. Wiadomo, że Kudus jest super transferem, ale przykładowo, że tu ma, spodziewasz się tego, tak? I jakby gorsze będzie dla ciebie to rozczarowanie, jak on nie wypali. A tu, a tu mega mega pozytywnie mógłbyś się zaskoczyć, nie? No, chociaż nie wygląda to jakby, jakby to jakoś tak, tak bardzo, no ale to może właśnie też jest kwestia tego, że to, to było ciekawe, co czytam, że to jest jakby. No, bardziej sprofilowany na pasty, który nie jest golerador, tylko taki kościół właśnie do naszej gry, czyli jest, jest jakby podobny do Antonio pod tym względem, że, lubi, że świetnie jakby lubi uprzykrzać życie rywalom, obrońcom obrońcy, niewygodny jest dla, dla obrońców rywali. Bardzo dobrze presuje, więc to generalnie może może pod tym względem po prostu, może w końcu właśnie to, co mówiłem wcześniej, że West Ham robi transfery tak, jakie powinien, czyli jest profilowany do tego, jaki chce grać David Moyes.
0: Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki za ten transfer. W ogóle pamiętacie takie okienko, żeby aż tyle ruchów było potencjalnych jeszcze na, nie trzy dni, tak? Do, do, do zakończenia okna. Wydaje mi się, że to jest, to, jest, to będzie ciekawy deadline day. No. No. Będziemy robić jakąś relację na, na WHO-FCP? Zrobię, z ja z zrobię, jutro, zrobię jutro. Piotrek co roku robi, także zaglądajcie na stronę. Zrobimy, będą... bo to bardziej
1: będzie ciekawie, ale <laughs> <gry> największa, że nade to jakby skończyło się jak zawsze, czyli prawdopodobnie, że no ci nie to przyjdzie. Don't go to bed, to właśnie.
2: Ale zobaczcie, jak źle się zaczęło to okienko. Nikt się nie spodziewał po pierwszych sześciu tygodniach okienka, co tutaj co tutaj się szykuje i te pogłoski o rzekomym konflikcie na starcie współpracy na linii Moist-Steinden nie napawała optymizmem.
0: A tu proszę, jak się karta odwróciła. W poprzednim roku, rok temu było tak samo, nie? Że te transfery zrobiliśmy dość późno z tym, że to nie były nasze pierwsze wybory. Wydaje mi się, że to okienko jest inne i pewnie to jest rola właśnie Tima Steidena, że on dopina te transfery. Nie było takiego gościa, co by tam poleciał i i, i pogadał na na żywo. Nie wiem, Znaczy wydaje mi się, że teraz te cele to
1: są te pierwsze cele. Tak, ale też myślę, że Tim, jakby nie było jakichś wstępnych rozmów, nie byłoby już jakiegoś tam tematu, nie wiem, jakby szansy na to to nie poleciałby do Brazylii trzy dni przed końcem okienka. Wiadomo, to jest Brazylia, to nie jest Anglia, to nie jest dziś Francja blisko, że może szybko wrócić, tylko Brazylia dowiedział, no, że, że, że jakby jedzie tam po coś w konkretnym celu, żeby sprowadzić zawodnika. Stąd też pewnie pewnie jakby w jego też jest kilka tych nazwisk, bo Maciek też wspominałeś wczoraj nam na grupie o, o lewych obrońcach, że patrzymy, że generalnie kilka mamy nazwisk z tej Brazylii po prostu jakby i zobaczymy, co tam się uda wywalczyć.
2: No nie wygląda to jakby leciał po opalacie na Copacabanie, umówmy się. No, no, no się. No. Może
0: właśnie zasłużył sobie po tych wszystkich lotach no, po Europie. No to w, w dopiero.
2: No. No. Pakuje tych graj, grajków do samolotu i... Dokładnie, no. Ładnie, no. Tak. Ale to też, słuchajcie, symbol tego okienka zrobił tego jego zdjęcia w samolocie, co? Kaj. Tak, myślę, że on już to robi sobie to jaja
0: trochę, nie? Że te zdjęcia e, to już jest taki mem trochę, że tak, on już tak robi mhm. to specjalnie. Dobrze, dodaj
2: to uroku gdzieś temu tak, Oczywiście
0: bardzo fajne. Chociaż po ostatnim zdjęciu agentka Mohameda Kudusa tam taka nie była branżona, zadowolona, nie? że Fabrizio Romano wrzucił to zdjęcie i wspomniał o wszystkich, którzy byli w samolocie, ale nie o oni. O, o agentce właśnie Mohameda Kudusa trochę nam opowiedział e, nasz Tomek. ekspert od Ajaxu Tomek, w Młotka z Tekstra. Także też jeszcze raz zachęcamy. Sprawdźcie Młotka z Tekstra. Tam dużo, dużo, dużo ciekawostek e, możecie, możecie usłyszeć i o Kudusie, i o Alvarezie, o jak się Panowie, co, kończymy, tak? Czyli trzymamy kciuki za West Ham. Mam nadzieję, że w piątek i losowanie będzie pomyślne. I mecz zakończy się wygraną West Hamu. No i okien, ostatni dzień okienka transferowego też potoczy się po naszej myśli. Ci piłkarze, jak przed Pablo Fornas, nie odejdą, zostaną z nami. A jeszcze może ktoś przyjdzie. Kto b- będziemy wzmocny. mieli czas, że tydzień tydzień
1: troszkę więcej pogadać. Może o tym losowaniu, o rywalach, bo, bo jest przerwa na kadrę, tak? I nie będzie meczu, więc może się uda jakieś więcej tak, pogadać. No nagramy.
0: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dzięki Panowie. Dziękuję bardzo. bardzo.